0: Обережно, це подкаст про кожного із нас. Бо кожен був дитиною і слухав казки від батьків, дідуся чи бабусі, читав їх сам або дивився у вечірній казці на першому національному. Тому, любі хлопчики і дівчатка, Urban Space Radio разом із проєктом «Мій телефонний друг» підготували для вас шість розповідей казок. Це подкаст «Казку, будь ласка» і його ведучий Ігор Полотайко. Ми робимо цей проект за підтримки Urban Space 100.
1: Казку, будь ласка.
0: Ми попросили людей старшого віку згадати казки, які розповідали їм, аби ж поділитися тими, які вони самі розказували своїм дітям чи онукам. Для цього ми об'єдналися з проектом Мій телефонний друг. Це всеукраїнський проект дружньої підтримки людей, які опинилися на самоті. Його ініціювала Українська волонтерська служба та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ України у карантинний 2020. Саме тоді, коли тисячі самотніх людей залишилися без можливості звичайного спілкування. Уявити тільки до проєкту звернулися понад 4 тисячі самотніх людей і більш ніж 6 тисяч волонтерів, готових стати телефонними друзями. Тепер саме волонтери проекту поговорили зі своїми друзями про казки: старі і нові, забуті і загальновідомі, адже кожен може додати до казки щось своє, розказати її по іншому, по-своєму. Так само слухач може запам'ятати щось особливе те що вражало найбільше саме в той момент. Першою про свої казки дитинства розповідає Галина Плотницька, яка живе у Івано-Франківську. Її записала Христина Магас.
1: Мені 62 роки, ну і, крім того, я голова управління громадської організації пенсіонерів «Байді Клуб».
0: У пані Галини дуже світлі спогади про дитинство. Хоча її батьки були зайняті роботою, Казки історії розповідала бабуся. Її життя було саме по собі настільки цікавим, що можна написати окрему книгу.
1: Ну, моя бабуся народилася в 1903 році. Можете собі уявити, це початок 20-го століття. Вона народилася у сім'ї ключниці польського пана. Потім пані захотіла використати її красу у своїх цілях. Її перед тим навчали в Інституті благородних дівиць всяким різним, як тепер кажуть, навичкам цих власне панянок і різним знанням. І коли обслуга будинку довідалася про це, вони розказали це моїй бабусі, звичайно, і допомогли їй втекти з того дому, вона втекла у монастир, переховувалася в тому монастирі і, власне, в той час виявилося, що моя бабуся є правночкою єпископа Уменської церкви і та сім'я почала розшуки її, тому що вони відмовились від її прабабусі, із-за того, що вона вийшла заміж за простого Надзвичайно цікаві історії, Уявіть собі в радянські часи, слухати історії своєї сім'ї про інститут благородних дівиць, про те, чому вчили, як вчили, про те, що були цілі такі детективні історії з її пошуку. Це було надзвичайно цікаво. Але крім того, моя бабуся вміла поєднувати розповіді про своє дитинство, про своє вміння, про свою ту стару сім'ю і з вона при цьому завжди вчила мене чомусь. Вона могла готувати їсти, я стояла поряд і з низочок муліне плести косу. Вона вчила робити мене якісь гіпсові картинки на стіну. Вона вчила мене ткати хустки, вона вчила мене вишивати, вчила мене в'язати. Ну, дуже багатьом-багатьом всяким різним таким цікавим. А взагалі-то вона була вчителькою. вчителькою хімії і біології. От, і я пам'ятаю, навіть до неї приходили учні, вона готувала їх до вступу в медінститут. От, і, напевно, років у сім я вже дуже добре розуміла, як розв'язуються задачі на пропорції по хімії, на органічній, і це було дуже цікаво. І ще один дуже такий приємний для мене спогад, який теж надихає мене на мою роботу зараз, це те, що моя бабуся дуже вміла комунікувати з різними людьми, різних професій, різних, ну якщо можна так сказати, різних класів. І про кожного вона вміла розказати чудову історію. І до неї завжди приходили її подруги. І от їхні чинювання та ще й з їхніми історіями – це взагалі було щось надзвичайне. Ласку, будь ласка,
0: Коли пані Галина сама стала бабусею, почала розповідати історії та казки своїм онукам. І одна із них цілком реальна – про їжичка Прошку.
1: Як остато на вулиці побачив їжичка, і він його приніс, і ми назвали його Прошкою. Ми його дуже любили, у нього а, була улюблена, е, улюблена горнятка з молоком, він дуже любив холодець, до речі, і тато іноді жартував над ним. Е, е, він, коли їжачок чув запах молока, він так настроював свій носик на те молоко і починав, починалися такі ток-ток-ток підлозі, як він біжить до молока. І тато в той момент забирав горняточко і переставляв його в другу сторону. А чому просто? Тому що він так... Казав, повертався і став знову носиком, як антенною, шукати, де ж то молочко знаходиться. Знову знаходив свою ціль і знову тук 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 І біг до неї. А одного разу я приходжу з дитячого садочка, виставляю молоко, трошки немає. Мама прийшла з роботи, брат прийшов зі школи, у мене сльози, всі страшно, страшно розстроєні, тому що він був практично нашим улюбленцем. Ну що, мене заспокоюють, говорять: ну напевно, він пішов до лісу, і тут приходить тато з роботи. А... В ті старі часи дивани, які стояли у наших квартирах, перекладалися в соломи. Тато приходить з роботи, вечеряє, потім лягає на свій улюблений диван почитати газету. І от тільки він на нього всідається, ми чуємо такий поросячий вець. І ми зрозуміли, що прошка заліз поміж пружини дивану в ту солому і вирішив собі там поспати. Коли тато лягав, він його трошечки прижав. Тато звичайно його витяг звідти, був весь подрапаний, але трошки, як завжди. Отак зробив. Носиком покрутив і став шукати своє молоко. Така історія була. Каска.
0: Старший онук Арсеній часто просив бабусю розказати про своє життя, а середній надзвичайно цікавився автомобілями. І тут пані Галина вмикала фантазію і щоразу додавала свої історії, щось нове.
1: І от я йому розказувала і про себе історії в садочку, і про історії, які мені бабуся розповідала. А от коли з'явився середній і трошечки підріс, то його вже стали цікавити дуже історії не стільки про людей, скільки про машини. І тому мені доводилось будь-яку життєву історію перекладати, скажімо, на такий на життя автомобілів. От, наприклад, я йому розповідала от одного разу, хлопчик йшов по вулиці і побачив, як великий-великий кран з великою стрілою, питався мене святок, я кажу, так, і з великою стрілою, і з великим ковшем, і з великим ковшем під'їхав до майданчика і почав рити котлован. А що таке котлован? І я розповідала, що таке котлован. А потім я йому розповідала весь процес будівництва будинка, як закладається фундамент, як заливають бетон, які машини приїжджають, як вони розмовляють, що вони говорять один одному. Але при тому, при всьому, тому от все таки мені дуже хотілося його повернути ще й до людей, тому наші історії завжди закінчувалися тим, що хлопчик е- отримав квартиру із сім'єю. Отримав, або купив квартиру тут, у цьому будинку. І якось одного разу, виходячи з під'їзду, він побачив старий стару вантажівку і сказав: Їй, дякую тобі, вантажівка! За те, що ти допомогла збудувати для нас цей будинок».
0: Для своїх онуків пані Галина навіть писала вірші.
1: А коли Арсенчик Різ, ми починали вчитися з ним ходити і говорити. І тоді бабуся склала таке топ-топ, скок-скок. Ми зробили перший крок і стомилась трішки. Знаєш, хто ми? Ніжки. Ручки-ручки-рученята, у них дуже справ багато. Тикають і смикають, гладять і щипають. Все, що бачать ученята, рученьки торкають. А ще ми колись з Арсенником стояли біля вікна, і був дуже сильний вітер. І він ще не вмів говорити, але сказав ві. Я кажу, так, сонечко, вітер, вітер вітами колиш, вітер листям пісню пише. Люлі-люлі, ду я до тебе ще прийду. Спіть метелик на травичці, сонце в хмарці, мов листі. Спи, мій хлопчик, засинай і уснійте, підростай. Казку, будь ласка.
0: Для слухачів Urban Space Radio пані Галина переповіла улюблену казку своїх онуків про маленький літачок. Діти вивчили її на пам'ять, бо просили читати по кілька разів на день. Бувало, бабуся десь щось не так скаже, то онук її виправляв. У родині пані Галини всі люблять історії про літачок, і ви також обов'язково полюбите, бо навіть якщо ти дуже маленький, все одно можна знайти своє ідеальне місце і бути корисним.
1: У ангарі стояв літачок і плакав, тому що всі інші літаки знущалися з нього. Гей, ти малий, ти нічого не вмієш», – казали вони йому. І йому від цього було дуже сумно, але він так хотів допомагати людям. От одного разу літачок почув, що великі літаки розмовляють, що десь у горах, Захворів хлопчик, і його треба перевести до міста, до лікарні. Але ні один літак не може здійнятися в небо, тому що зима, хуртовина, і він може не побачити ні вогнів. Йому не вдасться долетіти до цього гірського села, але головне – великий літак не зможе приземлитися в горах для того, щоб забрати хлопчика. І тоді він обережно виліз із свого куточка і сказав, а можна я спробую? Я робив таке. Літаки стали сміятися з нього. «Та куди тобі? Ми, великі літаки, не можемо піднятися в небо і не знаємо, як там приземлитися. Що ти зможеш, малий?» А найстарший літак сказав, почекайте ну, малий зможе сісти на невеличкій ділянці землі. Тому давайте спробуємо. Великі літаки ще щось хотіли говорити, але літачок стрімголов помчався до заправки, він заправився бензином і став виїжджати на злітну смугу. Вітер до йому обличчя, а літачок сказав собі, я мушу врятувати цього хлопчика. Він розігнався, злетів в небо. О, як засліплював сніг його ілюмінатори, він не давав йому летіти. Вітер його хитав, але літачок зібрав останні сили, і ось він уже побачив внизу, як люди розпалюють багаття. І він зрозумів, що там можна приземлитися і саме туди треба сідати. Літачок приземлився. Мама стурбована, хлопчик, тато і лікар швиденько-швиденько сіли до літачка. Йому стало ще важче злітати. Не тільки вітер тепер заважав йому, він мав у собі і вантаж великий, але він змусив себе. Змусив, піднявся в небо і через деякий час прилетів на злітну смугу великого міста. Швидка допомога вже чекала на них. Хлопчика швиденько транспортували у лікарню. І літачок дуже боязком почав їхати на гар. Але в цю хвилину він почув якісь оплески і почув якісь схвальні вигуки. Виявилося, що всі великі літаки вистроїлися в ряд і вітали маленького рятівничка. З того часу він почав розвозити невеличкі пакунки і подарунки у віддалені гірські райони, туди, де не могли сідати великі літаки. Одного разу його покликали, щойно він приземлився і сказали, до тебе прийшли гості. Літачок дуже здивувався, але за злітною смугою стояли тато і маленький хлопчик. За тиждень він одужав і тому подарував літачку у знак подяки свою найкращу наклейку. Обійняв його і сказав Дякую тобі, літачку. А вдома тато змайстрував маленькому хлопчику і подібного літачка-рітівничка. Кожного разу, коли хлопчика лягав спати, він брав у свої руки цей літачок, згадував свого рятівника рід... і засинав. А у сні, як право, усі літають.
0: Після такої розповіді дійсно хочеться літати, хоча б у сні. Цю теплу історію розповіла нам Галина Плотницька з Івано-Франківська, а записала її Христина Магас. Якщо вам сподобався наш подкаст, розкажіть про нас у своїх соціальних мережах. Підписуйтеся на наші сторінки у Facebook та Instagram. Ми є на платформах Apple та Google Podcast, а також у YouTube. Ви можете підтримати Urban Space Radio фінансово у нас на сайті, щоб ми могли робити ще більше якісних подкастів для вас. До наступної казки.
1: Казку Петла